0: Dios les bendiga a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Jesús mi testimonio or Jesus my testimony Mi nombre es Andrea Rodríguez para los que no me conocen o no han escuchado los episodios anteriores Hoy tengo la oportunidad de tener una joven, una invitada especial que nos va a estar compartiendo su testimonio y cómo Dios ha transformado su vida. Y no quiero hablar mucho, así que voy a pasar este tiempo para que sea la invitada presentándose. Y primeramente, pues ella se va a introducir, pero también quiero que nos, que nos conteste en qué iglesia estás Y para que los demás que nos escuchan puedan saber Así que este es tu tiempo Bendiciones a todos Mi nombre es Saraí Cornejo Pertenezco a la iglesia Palabra Fe Santidad de Roquil Donde pastorean mis padres Constantino y Marisa Cornejo um, Antes de comenzar vamos a orar, ¿verdad? Y de ahí me presento formalmente y continuamos con el resto de lo que el Señor ha hecho en mi vida personal. Padre precioso, venimos delante de tu presencia primeramente para darte gracias a glorificar tu nombre Jesús, a decirte que te amamos no solamente con nuestras palabras, sino por medio de nuestra vida, por nuestras acciones, Dios. Que seas tú, Espíritu de Dios, guiándome, que seas tú acordándome de todo lo que tú has hecho en mi vida para poder darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder compartir el Evangelio y mi testimonio con todos los que lo necesitan escuchar. Gracias, Jesús amén y amén y así proseguimos eh, quiero comenzar explicando quién soy y como persona, cómo persona como he crecido como dije anteriormente mi nombre es Saraí Cornejo tengo 21 años soy la menor de dos varones dos hermanos y he crecido siempre en la iglesia, nacida en el Evangelio por la misericordia y la gracia del Señor. Um, pertenecíamos a la iglesia Virio de los Valles. Y ahí crecí um, con muchos niños, con muchas niñas que también... Eran nacidos en el evangelio Pero que nuestros hermanos y hermanas mayores um, No crecieron en eso Entonces La vida La oportunidad que nosotros teníamos Era algo diferente Y son cosas que uno no considera Ya como adulto Que sea algo diferente en la vida de uno Pero Creo que en la formación De la mente y las emociones de uno como persona lo afectan mucho en el carril de la vida. En la jornada, si puede decirlo. Como niña, um, antes de cualquier cosa, yo era muy imperactiva. Muy, me decían muy, um, la palabra en inglés es... Um, Hyper, super hyper y inquieta, esa es la palabra, inquieta. Y pasaba con todos, pero tenía mi grupito como siempre, de unas niñas, y éramos como tres o cuatro. Y yo me daba cuenta que trataba de impresionarlas bastante. Mi vida siempre, hasta... Ahorita que tengo 21 años La batalla ha sido esa De impresionar De que la gente Tenga una perspectiva Correcta O digna De ser aceptada Y me acuerdo que en ese tiempo Lo que me separaba De los demás Es que mi hermano mayor estaba en la cárcel en ese tiempo, me acuerdo Y nosotros íbamos con mi, mi mamá, mi papá, iba también mi hermano a veces um, Pero a mí me encantaba ir Donde sea que fuera, era como un viaje Para mí no sabía qué era lo que estaba pasando, era inocente en ese aspecto todavía Pero me acuerdo que esos viajes eran muy largos, me acuerdo que pasaba mucho tiempo yo siempre tenía la costumbre de um, quedarme viendo afuera de la ventana y perderme en los árboles, perderme en lo que es el cielo y estamos hablando de menos de ocho años digamos maybe cinco o seis años y Iba pasando el tiempo y comenzaba a comprender que por qué era que íbamos a verlo. Que por qué no estaba con nosotros. Y es algo que me afectaba bastante porque era una vez, like, one in a million que íbamos. Era muy raro. Y mi mamá me comenzó a mencionar que ella le escribía porque era más fácil mandar una carta... ...que tener que viajar esas horas... ...a verlo por 15 minutos... ...lo más... ...y no poder tocarlo... ...era por una ventanilla... ...entonces... ...me acuerdo que en mí... ...se encendía un gozo... ...y no tenía... ...que... ...impresionarlo... ...yo solo escribía... ...o dibujaba... ...y él era mi inspiración... ...y todavía lo es en muchas... ...muchas áreas porque él es un artista tremendo, tremendo artista, dibuja precioso, y tiene una manera con sus palabras que me enamoraba, él siempre me halagaba, siempre me decía princesa, preciosa, y son cosas que es muy raro escuchar, especialmente a una edad tan temprana, no comprendiendo que por qué este hombre tan bueno, tan amoroso, está detrás de una ventana de plástico. Entonces, en todo ese tiempo comencé a escribir cartas y cuando íbamos a verlo en la cárcel, yo solo me acuerdo un acto de amor que siempre cuando ellos estaban hablando, mi madre y él, estaban hablando de cosas bien, bien pesadas, um, estresantes o emocionantes para ellos, cosas difíciles. Él solo me volteaba a ver y yo con la gran sonrisa en mi cara me acuerdo sentir esa gran sonrisa que él se ponía a sonreír y a reír y me ponía la mano en la ventana o al revés, yo le ponía la mano primero y eso me impactó mucho porque no tenía esa relación con mi hermano que es el del medio, de nosotros tres y yo vivía con él y como niña yo me llevaba eso, esa impresión de que soy especial en mi familia, fuera de lo que es la iglesia Pero cuando volví a la iglesia Me sentía pequeña Me sentía mucho menos Que los demás Y comencé a ver que En vez de reconocer Quién era yo Y apreciarlo De la manera Yo como que lo intercambiaba y necesitaba hacer más para ser aceptada por los demás, porque me hacían chistes, me decían groserías, por eso mismo. Y fue creando en mí como un sistema defensivo, a defender a mi hermano, a defender a mi familia, a defenderme a mí misma. Y de ahí comenzó una, no sé si se dice así en español, agresividad. De ser demasiado agresiva. Contestona, peleona. Pero era un dolor que estaba naciendo en mí a través de eso. Fue un espíritu de rechazo. Que estaba yo abriéndole la puerta. Porque uno permite... Que penetre en la mente y más que todo que penetre en el alma, en el corazón Pero obviamente de niña uno no comprende qué es lo que está pasando en el mundo espiritual Entonces de ahí comenzó la personalidad de Ya no voy a aceptar de que soy delicada No quiero que me vean como delicada como una princesa, no quiero que me vean como alguien que tiene que ser cuidada. Comenzó la persona, el personaje de querer ser fuerte. Querer ser la que a nadie le podían decir nada. Y a una edad de menos de 8 años. Mm. La niña alegre ya comenzó a bajar. Todo lo que era lo, lo imperativo, lo inquieto, comenzó a ser seguidora de los demás, pero con una barrera de que no me pueden decir nada. No quiero ser íntima con nada. Y la identidad falsa, pues, comenzó de una temprana edad a mentir, a buscar ciertas cosas para herir a las demás personas o los demás niños en ese entonces mientras estábamos en los cultos. Te estoy hablando de que estaban los cultos pasando y nosotros nos íbamos atrás a unas ventanas, pues sabes, de las que tienen muchos colores, mm -hmm. pero en la parte de atrás, como en el lobby, y todos los niños pasábamos ahí, el culto pasando, no teníamos reverencia. Pero nuestros padres estaban enfocados en los que estaban, entonces nos corríamos. Y ahí pasaba todo, pasaba muchas cosas. Entonces, ese tiempo era el tiempo de comprobar de que yo era la que podía lastimar a alguien más. De que aunque a mí me dolían los comentarios, yo podía decir algo más fuerte. Podía insultar más fuerte. Y... Fue sembrada la palabra del Señor Pero no no la, re, no la retenía Porque no No estaba Abierta a escuchar Solo oía Entraban las palabras y salían Porque no sabía Por qué estaba yo En una iglesia No sabía por qué Estábamos ahí Sino que solo era costumbre Porque nacimos en el Evangelio, ese grupo de niños. Entonces, al no comprender por qué sentía um, que tenía que defenderme, que comprobar algo o herir a alguien más, más que yo dejarme herir, pasó el tiempo y llegó la edad de 8 años, cumpliendo 9, que mis padres fueron llamados por el Señor a pastorear, y ya al comenzar el pastorado, mi vida cambió completamente. Nos mudamos, que eso fue algo demasiado difícil, como cualquiera, vos quizás sabes por qué tenías que moverte de muchos lugares, y pequeña también. Afecta porque tiene uno que empezar de cero Aun siendo niño no entiende por qué pasan las cosas Y como no tenía una relación con el Señor, no comprendía, solo me quejaba Y no consideraba a mis padres tampoco, ni lo que ellos estaban pasando Y ahora como adulta sé que en ese tiempo ellos estaban planeando mudarse a Nicaragua ya no vivir en los Estados Unidos sino que regresar a su país y claro llevándonos a nosotros y lo que uno no ve de niño va como fuera la vida si estuviéramos allá uno no sabe qué hubiera pasado pero nos mudamos a Carolina del Sur vivíamos en Carolina del Norte y fue donde comenzó la pérdida de mi identidad más fuerte. Ya yo había engordado como niña. este Entró más enojo a mi vida, más capricho a mi vida y... La verdad, ese cambio fue más traumante de ver a mis padres sufrir, más que yo misma, porque yo vi el, el cambio de, de ánimo en ellos al llegar a un lugar nuevo, a comenzar a introducirse con gente nueva y ellos recibir un rechazo también. No por algo que ellos estaban planeando o que querían, sino que responder y obedecer al llamado del Señor. Y no comprendía, no tenía intelecto pues, o discernimiento todavía, era una niña. Pero sentía el peso, el, el cambio de, de atmósfera que había en nuestra familia. Sabía que nunca iba a ser igual. Y... Nos mudamos, comenzamos la vida en Carolina del Sur, pero comenzó la etiqueta, así se dice, de hija de pastor. Y para mí fue un horror, porque de ser una niña que nadie la regañaba por estar en la parte de atrás de la iglesia con los otros niños jugando, hablando, riéndose mientras estaba el culto. No, Ya no tenía esa oportunidad, no tenía esa libertad de ser niña. Y esto que, que estás diciendo ahorita es algo bien importante porque... Muchas personas no conocen ese lado de la familia pastoral. Ya. Yeah. No conocen la vida al otro lado de lo que es lo que simplemente se mira desde un púlpito. Uh -huh. La familia pastoral, el pastor, la pastora, los hijos de los pastores. La etiqueta. Exactamente. Lo que uno piensa que debería de ser como miembro. De la congregación Bueno, esta familia me está liderando Ellos son el mayor ejemplo Exacto Y son frases que todavía usa la gente La persona de máxima autoridad He escuchado y con razón Porque bíblicamente es el, el pastor el que nos guía Pero esa misma etiqueta a una niña de 8 años No no da porque es una niña y la niña no sabe eso la niña solo escucha las demandas de los adultos ni de los niños porque son niños sino de los adultos escucha los comentarios escucha los lamentos de la mamá del papá no solamente porque ellos no son considerados suficientes por la congregación en muchas veces sino que también ahora su niña la menor de tres de ocho años que lloraba al mudarse de que lloraba porque se sentía insuficiente pero ellos no sabían porque yo no comunicaba eso no sabía comunicar mis emociones ...aprendí a encerrarlos... ...y a demostrarlos como enojo... ...entonces... ...todo eso... ...tiene mucho que ver porque... Es, ...es un peso... ...imposible... ...una... ...postura imposible de cargar... ...como ser humano... ...porque no somos perfectos... ...ni los pastores... ...y... ...ahí va la historia... Y yo sé que todos los hijos de pastores o hijos de líderes pasan por algo similar. Y no quiero no traerle la verdad a las personas tampoco. Porque sí cuesta compartirlo por lo mismo de que qué dirán. De que es muy emocional, muy sensible. Es tu responsabilidad. No escogiste estar ahí, pero es tu responsabilidad. Y me lo decían de ocho años, me lo decían mucho. O lo mandaban a decir con los hijos. Y las groserías comenzaron a crecer, no solamente por mi apariencia, sino por cómo me comportaba. Yo era la niña mala. De todos los niños Era la más malcriada Era la más Que faltaba el respeto Pero Ahora creo que era Como un cry for help Como un grito de desespero Porque estaba Sufriendo por dentro y no sabía No sabía que no era normal No sabía Que Era incorrecto que había maneras de ayudarme Era como si Ese de desespero que sentías internamente Que no lo podías expresar con palabras Lo estabas demostrando con tus acciones Con mi enojo, con mis emociones Y me lo desquitaba Igual como me desquitaba con los niños Comencé a desquitarme con los adultos Porque no sabía la diferencia en edad porque los adultos me hacían comentarios a mí fuera de lo que era frente de los pastores. Y mucha gente no sabe que sus hijos están siendo empujados de esa manera o guiados de esa manera a la fuerza. Sin los padres saber. Son palabras que marcan el alma. ...y no solo tratando de guiarlo a uno... ...sino que... ...señalando... ...diciéndote... ...tienes esto, y esto, y esto... ...malo contigo... ...tienes que ser más como esta niña... ...mira que esta niña... ...habla así... ...se comporta así, se mueve así... ...demuestra esto... Pero yo por dentro decía ¿Pero por qué tengo que ser Tan fuerte? ¿Por qué tengo que Ser tan perfecta? ¿Por qué? O sea, me preguntaba y le preguntaba Al Señor ¿Por qué? ¿Por qué soy yo La que tengo que pasar por esto? ¿Qué hay mal en mí? De que yo tengo algo Que comprobar o que arreglar Porque no escuchaba nada mal de los otros niños Sino que Solo escuchaba negatividad y nunca escuchaba nada positivo. E incluso mis padres estaban haciendo lo, lo que ellos podían. Porque para ellos era algo extremadamente nuevo también. Nadie lo guía a uno en cómo lidiar con tantos problemas de tantas personas. Y mucho menos saber cómo lidiar con tu familia también. Y quizás sin saber que tus hijos están pasando por eso. Porque es una niña de 8 años que puede estar pasando. ¿no? O un niño de 13 años, un joven juvenil. Y no sé qué tanta presión le hayan puesto a mi hermano. Porque solo dos nos congregábamos porque mi hermano mayor estaba en la cárcel. Entonces... Su perspectiva puede ser muy diferente Porque era juvenil y era varón Pero como niña tenía que ser Muy presentable Me tenía que sentar de una manera No me podía reír De la manera que yo me gustaba No podía correr con los niños afuera Y me llevaba muy bien con los varones Con los niños varones Porque las niñas me... Me acosaban, me insultaban Entonces ahí creció el amor o No el amor, sino la comodidad Con estar con varones Porque me sentía Uno de ellos Es algo que nunca he compartido. Pero sé que muchas personas, aún dentro de la iglesia, pueden perder su identidad de esa forma por ciertos comentarios y ciertas actitudes. Y ahí comenzó mi rencor hacia las mujeres. No lo sabía, claro, no lo sabía. Pero quería pasar solo con varones porque no me decían que era fea, no me decían que era gorda, no me decían que no era suficiente para ser su amiga sino que me invitaban a correr, me invitaban a hacer carreras y les ganaba, me sentía fuerte, me sentía valiente y me incluían en todo y los varones normalmente son así más que las mujeres sea niños o sean adultos todavía se ve lo mismo no importando la edad y eso solo es en la iglesia en el lado secular yo no hablaba en la escuela no decía nada me gustaba observar y todos los comentarios que escuchaba en la iglesia, no los escuchaba en la escuela, pero miraba las miradas de distancia. Porque preguntaban qué hacen tus padres, de dónde eres? Y por ser hispana, muchas personas también cambiaban la actitud hacia uno. Y cuando decía, oh, mis padres... Trabajan en una iglesia, no tienen trabajo. De ahí se agarraban los niños de la escuela porque la vida del mundo normal, hay muchos que no no saben qué es ese estilo de vida de cristiano. Entonces, yo era, era muy apartada de todos los niños, pero encontré refugio en lo que era. La clase de coro, que es una clase, um, un special se dice, que no es matemática, ni ciencia, ni nada así, pero uno aprende a cantar, aprende música y también aprende a ser un equipo. Los que han tomado clases de coro quizás entiendan, pero es algo que ciertos maestros tienen el, el talento de incluirlos a todos sin hacer sentir mal al, al otro niño. <coughs> y esas clases eran mi, mi paz, era mi clase favorita y me di cuenta que me encantaba la música no fue en la iglesia que me di cuenta que me gustaba la música sino en la escuela y estando en cuarto o quinto grado me acuerdo de un día muy específico que me comenzaron a molestar a decir, oh te gusta este niño, te gusta este niño y pues eso es normal, ¿no? todos los weirdos, todos los chivines hacen eso. Pero yo era gordita, yo era un nerd, me gustaba la música, um, me encantaba estudiar, me encantaba organizar los cuartos de la clase, estaba siempre sola pero siempre leyendo algo, siempre en mi pupitre, así se dice, ¿verdad? Pupitre. Y perdido en mi propio mundo. Entonces comenzó la idea de que será que me gusta este chico, será que me gusta este niño. Y comenzó esa etapa, esa mente de considerar la idea. Tal como comenzó en la escuela, así comenzó en la iglesia también, a esa edad, ya de 9 diez años quizás, ya para el quinto grado, 10 años. Y en ese tiempo, ese mismo día me estaba molestando de eso y yo lo negaba porque no sabía qué era sentir eso, no sabía qué era pensar en esa forma porque no estaba expuesta una niña nacida en el evangelio no se habla de eso, no nos enseñaron de eso, en las clases de niños lo que aprendíamos era Adán y Eva, el arca de Noé, Moisés y la creación, entonces no sabía qué era y yo aún tenía la costumbre de, de mostrar enojo. Cuando no comprendía lo que estaba pasando. Entonces comenzó eso pero me cohibía en la escuela. No me sentía igual de fuerte como en la iglesia. Y pasó que mi primo Elvin, él falleció de una manera trágica. Un accidente de automóvil. Y no entendía por qué me pesó tanto esa muerte de mi primo, porque era un hombre mayor, un hombre grande, pero me comencé a dar cuenta de que me hablaba como persona, no me hablaba como niña, que no entendía. Me trataba con respeto y me acuerdo un comentario que él me dijo... Mucho le comenté de sus tatuajes. Tenía muchos tatuajes en los brazos. Y específicamente le pregunté uno de un payaso. Bueno, no eran payasos, sino las caras de teatro. Y me acuerdo que se agachó a mi nivel, de mi estatura, y me dijo: No quieres tener esto. Esto es malo. Y. Vos sos una niña buena No tenés Que Que ponerle atención a las cosas Que nosotros ahorita estamos haciendo O que hemos hecho Y que las marcas quedan Pero No lo queremos tener Y me hablaba así Como Seria Y me quedó eso Y me acuerdo que en una reunión donde mi tía, toda la familia se reúne ahí, mucho, bastante todavía. En una de esas reuniones él estaba en el sofá y entre nosotras las niñas, las primas, nos retábamos a hacer cosas de la nada y el reto para mí era abrazarlo. Y lo fui a abrazar, nunca lo había abrazado. Y lo abracé, pero sentí no soltarlo. Y esa es la última memoria que tengo con él. Porque tiempo después, escuché de que había muerto. Eso fue un sábado, y el domingo era culto misionero en nuestra iglesia. Y nos tocaba a los de Nicaragua vaya que en mi familia hay muchos que son apartados del Señor son conocedores de la palabra han tenido encuentros con el Espíritu Santo han visto el ámbito espiritual pero la tentación, las mentiras del mundo el dinero, la desesperación por ser aceptado o Por no ser aceptado El engaño que dice el diablo De que no somos suficientes Porque le hemos fallado al Señor Todo eso tiene que ver en muchos de mis primos Y a esa edad yo comprendía de Que sabían del Señor Pero que no querían saber nada más Del Señor Me acuerdo que ese día Nos vestimos típico de Nicaragua Me tocaba cantar en el coro y yo estaba abrazada con mi muñequita, con mi vestido rosado de Nicaragua, me acuerdo con mis trenzas. En YouTube están los videos, no lo busquen. <risa> um, pero ese día, yo vi que entró toda mi familia. Y me impactó ver que mi familia entrará. Y no sabía por qué. Porque no comprendía Que era La importancia de que estuvieran ahí En ese día Pero Me impactó mucho Y el Señor Yo sé que usó La muerte de mi primo Para yo darme cuenta Que es Refugiarse en el Señor A una temprana edad Y son cosas que uno se olvida Hasta que se pone a meditar En lo que el señor ha hecho en la vida de uno Entonces Pasa eso Y voy a la escuela el lunes Habían Imprimido recuerdos Del funeral No me acuerdo si fue ese mismo Fin de semana pero me acuerdo que Repartieron recuerdos Como bookmarks Y Fui a la escuela y mi mamá había pasado a dejar esa, ese recordatorio y lo fueron a dejar a la clase. No había llorado yo, no había sentido dolor más que ver el dolor de mi familia. Pero en cuanto nomás vi la foto que estaba imprimido me acordé del abrazo y comencé a llorar y comencé a llorar dentro de la clase durante la clase que es algo que cualquier niño en una clase le da pena después de que pase y me llevaron a la consejera nunca sabía que existía una consejera no le, no le dijeron a mis padres de nada Porque fue obvio que había una muerte y todo eso Pero estando con la consejera Me hizo unas preguntas que nunca me había preguntado Me preguntó que por qué estaba llorando Que qué sentía Que qué le diría si pudiera y fue la primera vez que comencé a pensar de lo que estaba sintiendo por dentro. No me estaban culpando de cómo estaba reaccionando, sino que me estaba atendiendo la herida del alma. Y comencé a escribir y me acuerdo que le escribí una carta como le escribía a mi hermano. Y no me acuerdo que él escribí en la carta, sino el acto de comenzar a escribir mis emociones. Lo único que me acuerdo es que la, el papel estaba lleno de lágrimas al final. Y la consejera me dio un gran abrazo que lloró conmigo y hasta después me di cuenta que era cristiana fue primer encuentro fuera de la iglesia con alguien cristiano primer persona que habló de su fe de su creencia en el Señor y oró por mí y fue primer ministración que yo tuve en elementary school que eso no es prohibido en las escuelas públicas no es prohibido no es, no es permitido, es eso. prohibido. Y no sabía yo los detalles de eso. Pero yo sé que esa consejera, siempre que la veía después, me abrazaba. Y yo la buscaba para abrazarla. Entonces, ahí comenzó... Saraí a darse cuenta de que Le importaba a alguien Que no solo era Un títere Y que había maneras de Aceptar Que estaba bien sentir emociones Pero como no era en iglesia No No le di La gracias a Dios No le di la gloria a Dios pues. No supe que era el Señor Que la había puesto en mi camino Entonces yo seguí con los mal hábitos Y de una manera Hasta le agarré más rencor A la gente de la iglesia Porque como alguien En una escuela Me puede tratar mejor De alguien que se dice amar a Dios Y una niña con emociones que ciertos adultos todavía les cuesta lidiar con esas emociones pero nadie lo sabía entonces llego a pasar de elementaria y voy a Merusco y ya en Merusco estoy expuesta a el mundo de las drogas el mundo del sexo, dentro de la escuela, todo lo aprendí. El mundo de las malas palabras, de mentir, pero con malicia, aún más de lo que yo ya hacía. Vi más ejemplos malos, vi la división en los grupos, igual como la veía en la iglesia, y decidí a juntarme con el grupo equivocado y ahí para cubrir las emociones lo que estaba sintiendo comencé a probar, probé a escuchar música secular, música mundana y con ciertos niños, bueno ya juveniles en la iglesia ya escuchaban música mundana, ya hablaban a las palabras, ya hablaban del sexo y los padres nada que ver que sabían. Los niños, angelitos, yo incluida, en ese aspecto de inocencia. Me acuerdo que no me gustó mucho eh, la marihuana a como otras personas, otros niños juveniles le gustaba porque era muy obvio, se huele y tienes que fumarlo, es la manera que yo sabía, solo se puede fumar. Um, el alcohol no teníamos acceso, la verdad, se hablaba de alcohol, pero no teníamos acceso. Entonces, para tratar de no sentir las emociones, no pensar ya en lo que la gente me decía en la iglesia, comencé a buscar pastillas. Y no, no, no ibuprofeno, de dolor. Um, comenzó con eso, pero no hacía nada. Y me gustaba mucho la ciencia. Y en middle school hay clases de educación de salud. Y me acuerdo que uno de los proyectos es de ver las drogas y los efectos que hacen, pero también cómo se obtienen, cómo mezclarlas. Que el diablo usó eso para enseñarme todo lo que yo estaba buscando como supuesto remedio a mi dolor, a mi confusión, a mi enojo. Y al saber, yo busqué la que menos se daba cuenta la gente. Buscaba maneras de esconder el, el abuso de las drogas, pero ya, ya estaba en las garras del diablo. Y conste que al llegar a la casa o al salir de la escuela era iglesia. Entonces comenzó la vida de hipocresía a una edad tan pequeña. Y no era porque solamente era influencia de la escuela, sino que me decían que yo era una niña mala, que no, no quería arreglar ciertas cosas. Entonces comencé a creerlo y comencé a desquitarme yo supuestamente... Me acuerdo también que No tenía amigos en ese entonces Y Así me, me llevaba Conocí a una niña En una clase de piano Son Cosas importantes Pero ya de adulta Que en un poquito lo hablamos Y <coughs> Algo que, que acabas de mencionar Es que Dijiste que en ese momento Ya en, en el momento En el que, ¿cuántos años tenías cuando decís Que comenzaste a vivir De una manera Dentro de la iglesia Y fuera, o sea, ya venías Viviendo esa vida desde pequeña Pero aquí fue donde realmente Te diste cuenta que había una Diferencia, uh -huh. porque ya tenías Entendimiento realmente sí. De lo que estaba pasando Fue en el séptimo grado Tenía 12 años 12 años ya sabía cómo mentir como una experta A esconder ciertas cosas Y lamentablemente con mucha pena lo digo Yo estaba en el instituto bíblico en ese tiempo Entonces ahí comenzó también la adicción a estar ocupada Que es una adicción muy fuerte en los cristianos más que todo que es algo que lo quiero hablar porque muchos estamos pasando por eso y eso le abre puertas al diablo a tomar ventaja de la debilidad entonces yo estaba cantando en el coro estaba aprendiendo a tocar la batería porque en ese entonces los músicos se sí habían ido de la iglesia todos se fueron de un solo porque todos eran familia entonces, ahí estaba esa batalla de que, bueno, soy hija de pastor, me dicen que soy una cosa, pero no me siento así, y en la escuela puedo hacer lo que yo quiera porque nadie me ve. Y comencé a cubrir las dos. En la escuela, más bien cuando me preguntaban qué era mi padre. Yo no les mentía, sino que les decía que por culpa de ellos era que yo estaba como yo estaba. Porque me preguntaban, ¿y cómo es que sos hija de pastor? Comenzaron los dos mundos a conectarse. ¿Cómo es que sos hija de pastor y vos sos la que me está dando esto? ¿Vos la que me estás preguntando, búscame esto, conseguime esto, yo te busco el dinero? Yo ni sé cómo encontré dinero Ni sé cómo buscaba las maneras Pero el diablo es astuto Que con las amistades incorrectas El diablo busca Cómo hacerte caer Y a 12 años Entonces ahí Fue difícil mentalmente Pero yo No No me daba a ver La gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando menos mi mejor amiga mi mejor amiga la conocí en la clase de piano y le dije todo pero ella no me juzgó no me preguntó que cómo era eso de que como hija de pastor yo estaba queriendo hacer las cosas que yo quería hacer sino que ella no lo ignoraba pero me amaba aún así y ella también estaba pasando por muchas cosas y ahí conectamos las dos almas sin identidad sin amigos las dos éramos solitarias y pasó el tiempo ya para octavo grado ya para graduarme de Meruscu um, hubo un incidente en la escuela, que me usaron para traducirle a una niña nueva que no sabía inglés y hubo una discusión ahí y ese enojo mío explotó. Lo, la dificultad, el peso de tener que tener una doble vida, de cubrir cada mentira, me estaba ahogando en las mentiras, porque si mientes una vez tenés que hacer otra mentira para cubrir esa mentira y otra para encubrir la otra y así. Llegué al punto de no saber qué era lo que era la realidad y qué era la vida fingida, la vida que yo me había creado para la gente ver esa historia en mí. Hubo un problema y el problema es que hubo una pelea física. Ya no era solo gritar, no solo era insultar, sino que me llevó a, a pegar y era una gran muchacha. Yo era, yo soy chiquita, gordita pero chaparra y me acuerdo que yo estaba deseosa de que ella me pegara. Me acuerdo en ese momento Que quería pegame pues Le decía en inglés Este ni es problema tuyo ni mío ¿Qué vas a hacer vos entonces? ¿Qué vas a hacer vos en este problema? Y al punto de que me entendí Alguien sin Cristo y yo sin Cristo Pasó Lo que pasó Pero lo interesante es que no me acuerdo Me acuerdo que me pegó en la cara Se me cayeron los lentes Y me comencé a reír Pero no era mi risa No era yo riéndome Ahora entiendo que fue un demonio riéndose Se manifestó ese demonio en ese momento Y it was a blackout Vi todo negro Como que no era yo Porque no era yo y una cosa que no se explicaba cómo yo le pude hacer tanto daño a esa muchacha Porque era tres veces más grande que yo Y yo solo tenía un aruño en la cara de donde me había pegado la primera vez Que se me cayeron los lentes Y la cara de esta pobre muchacha estaba destrozada, estaba sangrando Y yo orgullosa pero llegó el momento de la realidad y llamaron a mi papá y le agradezco a mi papá por haber dicho lo que dijo, en el momento no lo entendí, pero ahora me da risa porque uno se cree tan fuerte y tan grande en y poder hacerlo todo llevárselo todo uno aún siendo joven porque no importa la edad para Satanás no importa y para el Señor tampoco importa la edad se so, llaman a mi papá y le explican la situación y yo estoy llorando porque ahí me cae el 20 de que oh wow mi vida está expuesta ya ya me descubrieron. Y mi papá lo que me dijo por teléfono me dice. Vos te buscaste este problema. Vos te vas a sacar de este problema vos mismo. Y es algo que es fuerte. Es fuerte para un niño escuchar más que... Uno piensa que los padres no saben nada de lo que uno está haciendo Pero los padres lo conocen Por el mismo amor que tienen es que se hacen los que no saben Pero sí saben Ciertas cosas sí saben Quizás no lo íntimo Pero sí se dan cuenta que algo no está bien Y me acuerdo que Salí a la sala de la escuela y el principal me gritó desde el otro lado del edificio. Y me insultó el, el principal de la escuela. Y me trató como mujer. Como adulta. Pero yo nunca había tenido problemas en la escuela. Entonces estaba yo con esa falsa idea de que no, pero yo soy buena niña. Yo tengo buenos buenos créditos Buenas notas Estoy en clases avanzadas Estoy pasando todas mis clases Nunca me he metido en problemas Pero el Señor permite Esa confrontación Al espíritu de uno Al alma de uno Porque si no hubiera sido Así Yo no hubiera reaccionado O no hubiera Comprendido lo que estaba pasando Y ahí fue que comenzó a crecer el orgullo, o sea, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, que me estaba pudriendo por encima, pero en vez de reaccionar de una manera a rendirme al Señor, lo que hice es que me empapé de ese mundo más, me gustó la atención, me gustó que la gente ya me conocía el nombre, me gustó que todos me hablaban ahora, me conocían. Ahora yo era la fuerte de la escuela. Yo era la que nadie podía decirle nada, que no se podía meter con ella. Ya no tenía nada más que comprobar de mi fuerza. Y hacemos la transición de school a High School. Comienzo la escuela de high school Y en los primeros dos años de la escuela de high school Creció más el vacío en mi corazón Y creció más um, el sentimiento de odiar a la iglesia. Aunque yo estaba tratando y tratando y servía porque quería saber qué era lo que la gente estaba diciendo, yo había tenido momentos de profecía que a mí me había hablado del Señor, de que tenía un ministerio de pastora, tenía un ministerio de alabanza, el don de sanidad. Ya el Señor me había usado como niña, aún yo estando como estaba por su misericordia y su gracia porque no era que yo estaba entregada a él sino que me estaba tratando de llamar mi atención con cuerdas de amor diciéndome que era útil para él, que era importante para él pero muchas veces nosotros los seres humanos no queremos aceptar eso lo comprendemos, lo entendemos Sabemos que es verdad Pero no nos gusta aceptarlo Como la realidad hacia nosotros Porque nosotros Nos vemos como la peor basura del mundo Como los más indignos Y Me acuerdo que Ya a la edad de 16 años Aquí es lo que más <coughs> Lo que más marcó la vida mía Pero también de mis padres y también de la congregación A los 16 años Yo Salgo de mi casa Vivo con mi mejor amiga Por situaciones que no es importante entrar a detalle El enemigo logró sacarme de mi casa Y causar que la relación entre mis padres y yo Se rompiera Estoy con mi mejor amiga Bloqueo los números de mi familia Incluyendo a mi hermano Porque mi hermano en ese entonces Pensaba que estaba siendo muy dramática Y me lo dijo Y los bloqueé a todos No quería saber nada de ellos Nada de la iglesia Y ahí comenzó Saraí A Darle rienda suelta al mundo a los deseos de la carne forniqué por la primera vez no fue porque quería fui abusada aprendí mucho de lo que es el mundo de la pornografía no me gustaba me daba asco pero sentía que necesitaba verlo para poder satisfacer a una persona que supuestamente me amaba y a una persona que supuestamente amaba yo. Entró una obsesión por satisfacer a otras personas, no solamente emocionalmente, sino también sexualmente alguien nacido en el evangelio nunca saber nada de eso y a la edad de 16 años ser llevada a ese mundo de 0 a 100% y no a la fuerza porque uno escoge también caer en la tentación pero el diablo usa el trauma, usa el dolor, usa la falta de amor, la falta de inclinarse al Señor y lo hace pensar a uno que necesita llenar el vacío físicamente o emocionalmente con otra persona. Ya las drogas ya no me hacían efecto. Mi cuerpo llegó al punto de que no no llegaba a un high ni con marihuana ni con mezclar el alcohol con la marihuana ni con las pastillas ni nada junto no podía satisfacer a olvidarme no llegaba a ese punto de entrar a ese mundo de que nada existía entonces pasa eso y espiritualmente se abrió como un portal. Y después de esas ocasiones que fui llevada al abuso. El diablo comenzó a hacer burla conmigo de una manera que me comenzó a atormentar en el sueño. Ya dormía y solo soñaba con abusos. Veía pornografía y solo pensaba en abuso. Ya no... Todo lo que había escuchado yo del sexo era... El sexo es malo y no se puede hacer. Entonces, eso... Como me pasó a mí de una manera... Mala... Ya automáticamente todo lo veía de... Una manera negativa. Y no creía ya en lo que era el amor... Romántico... Nunca lo había visto... Pero espiritualmente... Dentro de esos sueños me llegaron sueños que sentía como que eran memorias, sueños en los que me levantaba sudada, me levantaba con el corazón palpitando demasiado rápido, no poder respirar que las personas pueden explicarlo como un ataque de pánico y esos sueños o esas memorias eran de yo, niña, muy pequeña y era de un abuso ahora bien, no sabía que eran memorias no sabía si eran memorias o si era solo que me estaba volviendo loca de tanto abuso de sustancia, Pero también de tanto pensar en que me merecía la manera que yo Pasé por lo que pasé Porque pues estaba alejada del Señor Me alejé de mi familia Pensé que ese era el precio que yo tenía que pagar Y pasan los años y con una amiga muy amada nosotras hemos batallado mucho en el camino del Señor, en nuestra identidad, en el Señor y con problemas de abusos sexuales, de esos sueños, de ese problema de no saber qué es lo que pasa, que no podemos o no podíamos caminar en el Señor y estar firme, constante, verdaderamente Sentir el amor del Señor, la paz del Señor, de todo lo que la gente decía, lo que yo he visto toda mi vida. Que otra gente dice y predica y lo demuestra. Y con ella tuvimos muchas conversaciones acerca de eso y yo comencé a indagar en psicología. Y ahí nació el deseo de psicología, de querer comprender la mente y los pensamientos hasta mucho después me di cuenta, bueno, antes de hablar de eso, sino ir en orden, ¿verdad? Vuelvo a la casa de mis padres, vuelvo al Señor, vuelvo a congregarme. Me extendió la invitación un hermano de la iglesia que no me juzgó. Él sabía todo lo que me había pasado, lo que yo había hecho no me juzgó una hermana de la iglesia, también no me estaba juzgando, sino que Dios la estaba usando para componer las piezas de nuestra familia, más mi papá y yo. Y vuelvo a la iglesia, vuelvo a la casa, no me siento en casa, no me siento que pertenezco. No dormí en mi cama por muchos meses, estaba en mi cuarto, me habían arreglado... Me pintaron el cuarto del color que quería y todo antes de irme. Pero me sentía extranjera en mi propia casa. Dormía en el piso. Y no le hablaba a mi familia. Pero... Pasó el tiempo que regreso a la iglesia y el Señor me da una palabra en un viernes noche de misiones. Y me confirma que ese muchacho no era el indicado y que todo lo que había pasado no era lo que el Señor quería para mí que no era un castigo de parte de él que él tenía un regalo para mí porque no es por lo que yo puedo hacer sino porque Él ya me había puesto la mirada y eso me, me destruyó el corazón de una manera que pues nadie sabía lo que estaba pasando y nadie sabía lo que el Señor me había dicho pero de ahí en adelante me decidí a verdaderamente querer conocer a Cristo porque no era por mis acciones, no era por mis obras, no era por mi reputación que Él me quería. Sino que Él me quería cerca de Él. Porque me amaba. Y el Señor me llamó su princesa en esa noche. Y me llevó a cuando era niña y mi hermano me llamaba princesa. Es que el Señor, el Espíritu Santo es tan hermoso que Él sabe que es lo que uno necesita escuchar. Y a todos los que están escuchando este podcast, quizás no hayan pasado ciertas cosas de las que yo estoy hablando, pero muchas veces la cultura de iglesia está equivocada en el aspecto de que tienes que ser de cierta manera para que Dios te ame y ese no es el Evangelio nuestro Señor Jesús estaba con los dañados los necesitados, los enfermos y no les decía que estaban bien como estaban pero les daba la promesa la esperanza de que había una vida mejor y les demostraba amor más que cualquier cosa y es algo que les hago el reto a los líderes, a los que nos consideramos seguidores de Cristo, que comencemos a caminar en el amor de Jesús más que el conocimiento de la palabra o el conocimiento espiritual. Porque las palabras no hacen mucho efecto. En las personas que están destrozadas del alma Lo que impacta a las personas es el corazón Es saber que hay amor para ellos todavía Y que el Señor los quiere redimir Que el Señor los quiere abrazar Ya conociendo al Señor Ya verdaderamente arrepintiéndome y Naciendo de nuevo, el Espíritu Santo me permitió comprender muchas cosas espirituales y le comencé a preguntar al Señor qué, qué eran esos sueños, qué, qué eran esas cosas que yo no podía dormir tranquila. Y el Espíritu Santo en nuestra congregación Lleva mucho tiempo Enseñándonos de la sanidad interior De nuestra alma Y de la importancia De eso De tenerlo a Él De conocerlo a Él Que Él sea nuestro refugio Y nuestro mejor amigo Porque solamente Él es el que puede Reconstruir El corazón Que está hecho pedazos por el hombre Y reveló y confirmó el Espíritu Santo y les dijo a mis padres porque Dios sabía que yo no sabía cómo explicarles que yo había sido o que yo pensaba que había sido abusada dentro de la iglesia como niña y me acuerdo que ese día me quedé en shock cuando el Espíritu Santo reveló mucho de las familias que estábamos dañadas. Y que avergonzó al enemigo. Porque expuso, así se dice, y exposed lo que estaba escondido. Y a través de mi primo, que el Señor lo usa mucho, es un hombre de Dios tremendo. Un gran ejemplo para mí. Mientras yo estoy llorando y siendo libre de esa raíz de amargura yo sentía un dolor, un ardor dentro de mí que no quería soltar el dolor no quería soltar el enojo porque finalmente me había dado cuenta que aunque yo no me acordaba eso me marcó espiritualmente y de eso nacía esa inseguridad de esa raíz de abuso había nacido el enojo y el Señor me confirma porque yo le pregunté al Señor ¿fui violada? ¿o solo fui Tocada. Y yo sé que es algo Que muchas personas pueden decir Que es explícito Pero yo sé que hay personas Que necesitan escuchar La realidad Y necesitan la transparencia de nosotros Y no es para nada más Que para darle la gloria al Señor No es para que me tenga lástima la gente Ni nada porque gracias a Dios, yo ahora soy sana. De eso. Y me tomó... Hasta los 20 años. Y acuérdense que tengo 21 años. El año pasado... Fue que el Señor... Finalmente yo dejé que me sanara. Y me... Me confirmó el Señor y me dijo Bueno, no me estaba hablando a mí, sino que a mis padres Y dijo el Señor a través de mi primo Fue abusada Fue tocada Pero yo la guardé De que no hubiera penetración Y por más que uno piense que el Señor es malo con uno, que el Señor permite ciertas cosas, aunque uno piensa que se lo merece, o que hay veces que no es suficiente traumante el proceso que uno pasa, el Señor nos ama tanto que no importando es lo que haya pasado en nuestra vida a todos nos ama igual y es un amor que es perfecto no necesitas hacer nada para que él te ame porque él ya te ama no necesitas una historia trágica porque muchos de nosotros que hemos nacido en el evangelio deseamos tener una historia trágica. Deseamos pasar por el mundo que otras personas han pasado. Porque vemos el trato diferente de alguien que está nacido en la iglesia a alguien que en los ojos de uno es redimido. Porque no nació en la iglesia... ...el Señor lo rescató... ...que es un milagro... ...del Señor... ...que haya Dios sacado... ...de lo más vil... ...a esa persona... ...y que lo llegó a salvar de joven... ...o lo llegó a salvar de adulto... ...pero muy poco... ...se habla de... ...los que hemos nacido en la iglesia... ...pero que... ...nunca conocimos al Señor que recurrimos a buscar lo del mundo para sentirnos suficiente o sea, es al revés nacido en una iglesia debería de ser una bendición de no sentir la necesidad de probar drogas, de fornicar, de mentir pero muchas veces le damos, enaltecemos, halagamos a las personas que han pasado por eso, salido de pandillas, salido de la prostitución, le damos gloria al diablo, le damos gloria, ponemos como, como un deseo lo que el diablo nos ofrece. A nuestra juventud, a nuestros niños Les hablamos más de lo negativo del mundo Les hablamos mucho De lo que es El El temor al Señor Pero el temor, miedo No respeto, no honra Al nivel, al punto de que uno Llega a creer que tiene que tener un problema para que Dios lo ame suficiente para ayudarle porque un problema interior no es suficiente no es un problema real comparado con una adicción o con problemas que otras personas pasan pero lo más bello es recibir el perdón, recibir el amor del Señor y seguimos aprendiendo porque nunca seremos intachables Nunca seremos llenos de perfección Nunca seremos lo que todo el mundo quiere de nosotros Pero la promesa que tenemos Como dice el apóstol Pablo Parafraseando, él dice, yo no me hago el que yo ya lo he logrado. De ninguna manera, muchas veces él dice, de ninguna manera. Pero prosigo hacia la meta, constantemente, porque es difícil. Solo Cristo es el perfecto Pero Jesucristo es nuestro amado Es el que nos da el amor perfecto Y toda mi vida Pasé mendigando amor Pidiéndolo De maneras que Las personas me decían que se tenía que pedir Y al poder recibir el amor perfecto del Señor Sabiendo lo sucio que yo me sentía Porque yo sabía que era pecado todo lo que estaba haciendo Desde niña yo escuchaba la palabra de Dios Estaba en mi mente pero no en mi corazón Y ahora... Lo único que puedo decir es gracias al Señor, porque sabiendo lo más sucio, el Señor nos ama, como ya dije, pero también nos muestra el amor por medio de otras personas y muchas veces personas fuera de la iglesia. Vuelvo al, a mi mejor amiga, ella... Siempre ha sido un amor, pero nunca había aceptado al Señor. No sabía lo que era verdaderamente servirle al Señor porque el ejemplo que tenía era yo. Y me pedía consejos y yo se los daba bíblicamente y yo le decía, con vergüenza te lo digo, aunque yo no esté viviéndolo, esto es lo que dice el Señor. Y para la gloria de mi padre Llegó un día en que De la nada Ella aceptó a Cristo Y me comenzó a hablar Y me llamó ya Diferente La escuché diferente La noté diferente Y me dice llorando Ella ya no llora Casi no llora ella me dice llorando te doy las gracias porque fuiste vulnerable conmigo en tu camino con el Señor y nunca me hiciste sentir que era inalcanzable el amor de Dios y aunque tú dices ser el peor ejemplo de una cristiana, aunque tú dices que no representas el amor de Dios, por medio de ti es que yo he conocido a mi amor verdadero que es Cristo. Y ella me comparte eso en un tiempo de mi vida que yo estaba... Sintiéndome avergonzada con el Señor de que no estoy haciendo suficiente. Pero el Señor nos exhorta a los cristianos. Y nos ha estado llamando a la intimidad con Él, a conocerlo a Él. A dedicar más tiempo dentro de la presencia de Él, enamorándonos de Él más que trabajando solamente en la obra de Él. Porque trabajar en la obra del Señor no significa que estás siguiendo al Señor Jesús, no significa que has recibido el amor del amado. Y para la gloria... Y honra del Señor Ella Tomó la decisión de casarse De salir de la relación En fornicación que estaba Y por medio de ella Ahora el muchacho que es su esposo Es cristiano Ambos Acaban de tener su ceremonia en la cual ellos escogieron hacer la ceremonia de, de lavar los pies Públicamente demostrándole a su familia el, el ejemplo del Señor Jesús Sirviendo a nosotros que no somos dignos Y el propósito de ambos era que recibieran el mensaje del Evangelio y uno piensa que no hace nada para el Señor porque comete muchos errores. Pero el Señor usa el dolor de uno para que un alma por lo menos se sienta identificada. Y por medio de las imperfecciones. El Señor muestra su perfección. Y yo me asombro... De lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos dos. Y me preguntan a mí... preguntas de la palabra... De cómo seguir... Ahora están... Constantes miembros de una congregación... Bautizados... Casados... Dirigiendo estudios bíblicos por Zoom con la familia Que nunca ha considerado regresar a los pies de Cristo Que nunca consideraron que eso era una posibilidad de ser amados por Dios Que eso es algo que a mí me ha motivado a compartir mi testimonio de la manera que lo he compartido hoy porque no es por lástima sino que el Señor nos hace fuertes por medio de Él y la meta es compartir el Evangelio las buenas nuevas las noticias buenas de que hay un lugar que no va a haber sufrimiento que ya no va a haber dolor que no va a haber lamento que no van a haber lágrimas va a ser un día de fiesta y esa es la meta que lleguen a los oídos de alguien o a los ojos de alguien el Evangelio por medio de nosotros. Y saber que vamos a cometer errores, pero que en esos errores el Señor nos enseña qué no hacer y cómo transformarlo para darle la gloria a Él y nosotros humillarnos. Y hasta hoy... Estoy agradecida porque hay muchas cosas que se pueden hablar de muchas experiencias espirituales de ver el mundo espiritual de ver los demonios pero también basta hablar de los milagros del Señor de ver que una niña puede ser usada por él para sanar a alguien que una persona que es considerada imperfecta El Señor tener la misericordia Darle la gracia a esa persona de alcanzar una alma Y que esa alma sea aún más Que uno como líder en el Señor Y que atraiga a más almas y más almas y más almas Eso es la hermosura de nuestro Señor Eso es el Evangelio no hacernos pasar por los perfectos No querernos ver como los que no tienen errores Los que no pecan, los que no tienen nada malo Sino ser vulnerable, vulnerable Compartir lo que es la verdad Porque así es que el hierro afila al hierro Y eso es todo lo que tengo <risa> Gloria a Dios Fíjate que en lo que estabas hablando Hubieron tantas cosas que Comencé a revivir yo en mi propia mente Y eso es lo bonito de los testimonios Es que el Señor nos habla En una manera bien específica a cada uno y en lo que estabas hablando, me fui a Primera de Pedro, 4:8, donde dice: Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yes. Y, y es que mencionaste. Eso. Lo importante que es Llegar a un alma Demostrando el amor de Dios mm -hmm. A pesar de todas las dificultades Por las que tenemos que pasar Porque tenemos que pasar De otra manera no entenderíamos Exacto. No, no entenderíamos El amor de nuestro Señor La gracia, la misericordia porque si no pasamos por eso, entonces no comprenderíamos a los que han pasado por algo similar. Exactamente. Y el Señor permite cada una de estas situaciones en nuestra vida para que vos sepas cómo en esa y puede ser en una en un aspecto tan específico en la vida de alguien y demostrar el amor hacia una persona. En eso que ya pasaste Que Dios mismo Nos ayuda a nosotros a través de su amor A demostrar ese amor por, A través de vos uh -huh. Y Otra cosa Es que El Señor Nos habla En tiempo y fuera de tiempo uh -huh. Nos usa a nosotros mismos. Como vos dijiste. En momentos que a veces nosotros mismos nos, nos quedamos. Porque yo. No soy digno. No estoy en la posición correcta. Pero ahí es donde yo me doy cuenta. Es que Dios. No nos necesita a nosotros. Y eso es algo que a mí personalmente el Espíritu Santo me boom, me habló es que Dios no nos necesita a nosotros Dios va a utilizar cualquier circunstancia cualquier persona para llegar y dar la palabra que Él quiere hablar y Segunda de Pedro 3.9 dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento No me lo vas a creer Andrea Pero ese texto lo acabo de compartir en la célula. Ayer mismo Porque El Señor nos muestra La paciencia de Él Hacia nosotros Para nosotros Mostrarle la paciencia A otra persona Y muchas veces Hay gente que nosotros hemos herido En el camino Y a causa de tanto herirlos no nos creen Ahora Que es sincero Y lo que toca es Tener paciencia paciencia, Porque ellos Están dañados Ellos están sufriendo Ellos están atormentados Atados En ciertas cosas Y no somos quien Para juzgarlos Estamos llamados A amarlos no importando cómo nos traten a nosotros, no importando lo que ellos piensen de nosotros, pero llamados a interceder por sus almas. Y eso es muy importante de mencionarlo. Y en realidad, este testimonio viniendo de... Vos que naciste en el Evangelio, viniendo de una persona que no mucha gente conoce ese otro lado, de Saraí Cornejo, la hija de los pastores. Y para aquella persona que tal vez está escuchando este episodio y no se escribe en el Evangelio, pero ha visitado iglesias y ha visto simplemente la cara bonita Esto, Este testimonio es bien importante Porque estamos viendo que Seguir a Cristo o estar en el camino del Señor No implica perfección La palabra del Señor Dice que solamente aquellos que perseveren hasta el final serán salvos serán salvos y, y ponete a pensar si la palabra me dice a mí solamente aquel que persevere es porque verdaderamente vamos a tener que pasar por pruebas y y, mencion, y, y Sarai mencionó que dentro de la iglesia pasan todas estas cosas cosas que para el ojo de la persona que llega de vez en cuando no se notan. Y no mencionamos estas cosas para hacer ver la iglesia como que es una hipocresía y todo esto. Se vive. Pero es importante mencionarlo. Porque no demuestra a nosotros qué tan fuerte tenemos que estar en la intercesión. Exacto. ¿Qué tan fuerte tenemos que estar peleando la guerra que ya se nos advierte en la palabra? De no pelear en contra de nuestro hermano y nuestra hermana Creyéndolos los más espirituales, los más perfectos, los más maduros Porque en los ojos del Señor ninguno es digno Exactamente, ninguno Ninguno o sea, todos estamos pasando por una batalla sí. Indudablemente Todos somos inmerecedores del Señor Y aún así a todos nosotros Por más mal que sea una persona Los ojos nuestros para los ojos del Señor Es una perla preciosa Y así tenemos que verlos nosotros Exactamente Así tenemos que tratarlo Porque hay gente que sabe el llamado que tiene pero que no cree De que ellos pueden ser redimidos Que pueden ser liberados Que pueden ser amados Así es, y, y ahí es donde vuelvo El Señor no retarda su sí. promesa Y no retarda su promesa Porque no necesite uh -huh. No, óigase bien lo que dice la palabra Sino que es paciente ¿Para qué? Para que usted y yo no perezcamos, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el día que Cristo venga podamos recibir la corona de salvación. Sin ser merecedores, sin haber hecho nada para merecer ese amor y esa misericordia. Saraí, gracias por compartir este testimonio que me ha tocado ciertas partes de mi vida que ahora después de aquí tengo que ir a orarle al Señor <risa> tengo que ir a orarle al Señor por ciertas cosas que acaban de venir a mi mente otra vez y, y ahí es donde nos damos cuenta uh -huh. todo el tiempo estamos siendo moldeados yes. siempre hay algo por lo que Necesitamos estar en oración, no descuidarnos. Y aún siendo líderes, trabajando en la iglesia, no ignorar el tiempo a solas con el Señor. Porque ahí es donde vamos a recibir las fuerzas que, como vos dijiste, en un pastorado humanamente es imposible. Pero como no somos nosotros, es el Señor. Amén. Así que jóvenes que, o oh, joven, amigo. Dama, caballero, niño que, me, que nos está escuchando al otro lado Espero que el Señor le haya hablado Porque sé que me habló a mí y sé que nos va a hablar Y que sea el nombre de Jesús glorificado en todo tiempo Otra vez, gracias Sara <risa> Gracias a vos por por dejarte guiar por el Espíritu Santo Gloria a Dios que la gloria y la honra sea siempre de Dios y que el nombre de Jesús sea exaltado así que hasta aquí llegamos al final de este episodio manténganse pendientes para los siguientes testimonios que se vienen como siempre digo al final Cristo viene pronto Pongámonos a cuentas con Él. Porque dice la palabra, solamente aquel que persevere hasta el final será salvo. Así que Dios me lo bendiga. Sara, ¿quieres decirle otra palabra de despedida? Sí. Um, quiero darle las gracias a mis padres. Porque han sido... El mayor ejemplo para mí Y les pido perdón Por este medio también Porque muchas veces Culpamos a los adultos O a nuestros padres Y decimos que No intentan suficiente ser padres Pero nosotros a veces no No hacemos el esfuerzo tampoco a ser hijos Y son el mayor amor de mi vida y estoy aprendiendo en el Señor no solo decirles con palabras pero demostrarles el agradecimiento el amor y estoy todavía aprendiendo a honrarlos y a respetarlos so mom, I love you dad I love you, los amo mucho, y seguimos en esta batalla porque de nuestra familia faltan muchos por ser salvos, pero la promesa es que van a llegar en el nombre de Jesús, y hay que tener esa certeza, esa fe, que se va a cumplir y que lo veremos, Estás salvo. <laughs> Gloria a Dios, y así es como se cierra Con broche de oro <risa> Bueno, así que hasta aquí Nos despedimos Y nos escuchamos hasta el próximo Episodio, Dios me los bendiga a todos Bye